0: Las noticias de Android más importantes, nuevos celulares detrás de cámaras y mucho más en actualización Android. Hola, soy Juan Garzón. Este es el episodio número 165. Estamos a 4 de septiembre. 2020 con muchas noticias esta semana eh, relacionadas a IFA también las empresas realizaron diferentes eventos eh, no necesariamente relacionados a esta feria que se realiza en Europa pero se está realizando eh, en este momento esa feria generalmente allí presentan grandes novedades algunas empresas pues traen nuevos dispositivos muy interesantes y otros Principalmente eh, representan el lanzamiento para ese mercado, para Europa, que son los mercados más grandes, obviamente de diferentes maneras. Pero hoy comenzamos principalmente con seis cosas en las que el Galaxy Z Fold 2 es mejor que el Galaxy Note 20 Ultra y también seis en las cuales eh, ese celular es peor. Ya he recibido la unidad de prueba de este teléfono plegable, sin duda que. Eh, se siente más refinado que la generación anterior, el tamaño también es un poco diferente, es un poco más ancho, eh, pero en la mano se siente muy bien, sigue siendo, o sea, se siente muy bien para lo que es, obviamente, porque pues, es más como un teléfono tradicional, eh, Este teléfono sigue siendo grueso, pesado, pero en general eh, se, siente, se siente bien en la mano, mejor que la generación anterior, es un poco más grueso como mencionaba, el tamaño... Es un poquito más compacto en cuanto a altura y obviamente las pantallas son una mejora importante, eh, las cámaras eh, también pues representan algunas mejoras según mis, mis eh, pruebas que he tenido durante algunos días, eh, duración de batería también se ha comportado muy bien. Pero obviamente falta, falta seguir probándolo para hacer el análisis completo, especialmente que es un dispositivo pues, eh, diferente, un poco pues, extraño de lo que estamos acostumbrados. Eh, entonces hay que realizar algunas pruebas adicionales, como son duración de batería, porque tienes dos pantallas, eh, es un poco diferente una de 120 y una de 60. Eh, dependerá también del uso de cada persona, porque si utilizas más la externa, pues obviamente vas a utilizar menos batería que si utilizas la interna. Pero desempeño excelente, eh, se parece mucho al Note 20 Ultra en ese sentido, en cuanto a funciones también. Pero obviamente eh, trae algunas cosas positivas y otras negativas frente al Note 20 Ultra. Pero bueno, comenzamos. ¿Cómo es el Galaxy Z Fold 2 mejor que el Note 20 Ultra? Lo primero es la pantalla interna de 7.6 pulgadas en vez de 6.9 pulgadas como en el Note eh, eh, 20 Ultra. Obviamente la pantalla Note Ultra es espectacular, pero la diferencia pues es tamaño, ¿no? Eh, el tamaño de pantalla te permite... Eh, Disfrutar un poco mejor el contenido, tienes más posibilidades. Eh, Obviamente, me molesta de cierta manera aún que viendo videos en YouTube o muchos videos generales, como la relación de aspecto no es 16 por 9 como la mayoría de videos online, pues tienes barras negras. Pero para eh, diferentes eh, perspectivas o viendo videos, si no quieres ocupar toda la pantalla, puedes hacer muchas más cosas en ese sentido. La experiencia es mejor, jugar videojuegos, eh, sin duda que es superior eh, en pues en ese sentido. Lo otro es que eh, lo lo que más me encanta de los teléfonos plegables hasta el momento que me abrió de cierta manera la la luz, me me encendió la luz, eh, es la bisagra. eh, La bisagra permite que el Galaxy Z eh, Z Fold 2 tenga su propio trípode o soporte. Entonces lo puedo colocar en cualquier parte para poder ver videos, eh, para poder tomar fotos, grabar videos, la función que también tiene para la capacidad para grabar video y enfocarte... Eh, también me parece genial, no lo he probado en gran detalle, pero me parece genial, ofrece pues grandes posibilidades eh, y eso ayuda muchísimo, especialmente hoy en día que queremos compartir muchas más cosas en redes sociales, compartir más momentos, obviamente no es que podamos viajar mucho en este momento, pero bueno, en el futuro esperamos regresar otra vez a, a viajar, pero esas cosas son realmente útiles porque no siempre podemos tomarnos una foto si no tenemos a alguien que nos la tome o queremos... Eh, no sé, hacer un video para algo, una videollamada simplemente, eh, o cosas sin duda, que esa bisagra ayuda a que tenga su propio trípode integrado y eso eh, es sin duda lo que más me ha gustado hasta el momento de teléfonos plegables, más allá obviamente de, de en este teléfono tener una pantalla más grande y una pantalla pequeña, eh, pero en cuanto a la clave del éxito por el momento considero que es esa bisagra. La otra cosa que también vence el Z Fold 2 al Note 20 Ultra en multitarea porque este permite tener tres aplicaciones abiertas a la vez. Eh, además ofrece una flexibilidad para poder ajustar las ventanas de diferentes maneras. Entonces esto ayuda a que gracias a pantalla más grande y gracias a que puedes tener también esas tres aplicaciones puedas tener mejor multitarea, hacer más cosas a la vez, ser un poco más productivo sin necesidad de que te afecte tanto la experiencia. Muchas veces en teléfonos celulares tradicionales puedes tener dos pantallas dos pantallas o dos apps abiertas a la vez eh, pero no significa que la experiencia sea la mejor porque pues el contenido igual se, se vuelve más pequeño de cierta manera y pues con esa pantalla grande ayuda eh, poder hacer eso la otra cosa buena es que tiene procesadores Snapdragon 865 Plus a nivel mundial, algo que el Note 20 Ultra no tiene porque en algunos mercados se vende todavía con Exynos 990 en Estados Unidos sí se vende con el mismo procesador pero es una cosa positiva porque ha sido una de las quejas más Grandes que, que, que ha habido sobre los Note 20, inclusive sobre los S20, la diferencia de procesamiento, eh, aunque no es muy grande en la vida real, eh, sí está presente y pues ha frustrado a muchos usuarios y de esta manera solo va a haber una unidad del, eh, en teoría del Fold 2, eh, en el cual tendrá el mismo procesador no importa dónde lo compres. Otro positivo es almacenamiento, tiene 256 GB en vez de 128 GB, al menos en Estados Unidos. Sé que en otros mercados donde se vende con procesar Exynos tiene 256 GB, pero bueno, estamos en Estados Unidos. Entonces tiene el doble almacenamiento. Eh, lo malo de esto es que también representa que tiene la mitad de almacenamiento del Fold original, tenía 512. Entonces, a pesar del precio, ahora tienes la mitad, no tienes ranura MicroSD, tienes la mitad de almacenamiento. Entonces un poco lamentable desde ese punto de vista. Y lo otro que también le gana al Note 20 Ultra es lo diferente, ¿no? El Fold 2 es un teléfono muy diferente a cualquier otro, básicamente único, obviamente existe el Mate X, hemos visto prototipos de diferentes marcas, el, tenemos también el Z Flip, eh, y, y no hay un teléfono como este eh, que ofrezca esta experiencia de visión al futuro, entonces es sin duda único y por eso es que lo vence, el Note es más tradicional, se parece muchísimo a los S20, se parece muchísimo a los Note 10 es, y se parece muchísimo a otros dispositivos, entonces sin duda que eso lo hace más especial, ahora sí como se queda un poco atrás este este dispositivo frente al Note 20 Ultra, primero el precio, 1999 versus 1299, son teléfonos carísimos pero obviamente de 1999 a 1299, escogerían 1299 eh, solo hablando de precio entonces es un punto negativo lo otro como menciona peso y grosor cuando está cerrado eh, este teléfono mide 16.8 milímetros eh, y pesa 282 gramos mientras que el note 20 ultra que es un teléfono relativamente pesado igual eh, pesa 208 gramos y tiene un grosor de 8.1 milímetros entonces Básicamente 8 milímetros más aproximadamente de, de grosor es bastante, es eh, el doble básicamente, sí es el doble eh, de grosor y bueno y el peso pues se nota siempre la diferencia. Lo otro es la resistencia, no estoy diciendo que porque es plegable va a ser más frágil etcétera que eso es lo que siempre se habla, eh, porque He probado los anteriores y no he tenido realmente problemas mayores en cuanto a ese aspecto, pero la resistencia que me refiero acá es la resistencia al agua y al polvo principalmente, IP68. El Z42 no tiene nada de eso, entonces me da más miedo de cierta manera llevarlo a más lugares o también obviamente en pandemia no puedo limpiarlo tan fácilmente. Eh, el el Note tengo tranquilidad, lo puedo lavar en el lado de manos eh, si es necesario, mantenerlo más limpio es más fácil. Igual pues eh, el siguiente aspecto es esa pantalla, la pantalla interna de, del Fold 2 sigue con el pliegue por si tenían las dudas, básicamente igual al la anterior, no, no hay realmente diferencia en cuanto a ese pliegue, eh, pero lo otro también es que atrae mucho las huellas de los dedos similar a la anterior generación porque pues, tiene esa cobertura de plástico eh, que es un poco extraña se siente más suave pero trae muchísimo las huellas de los dedos entonces se ve más sucio también no tiene resistencia al agua entonces no se lo puedes limpiar tan fácilmente de cierta manera y también tiene protector de pantalla en esa parte interna algo que que yo creo que ha sido una de las decepciones más grandes que he tenido del del Z Fold 2, eh, por el momento a pesar de ser de pronto una bobada o muy pequeña eh, me ha frustrado porque se nota que es un protector de pantalla la anterior generación estaba mejor ubicado, en la primera generación obviamente se veía un poco en el borde que tenía ese protector y después lo pusieron debajo del marco eh, pero acá se ve con facilidad que es un protector, inclusive en la parte superior de la cámara no hay protector sino está descubierto entonces un poco extraño, me gustaría quitárselo pero Samsung me recomendó que no lo quitara porque para quitarlo y asegurarse que esté funcionando bien, toca ir a un, contactar a Samsung para que lo haga directamente ellos. Eh, no he escuchado a nadie que lo haya hecho hasta el momento. Se supone que no debería dañar la pantalla, pero igual eh, me solicitaron no hacerlo porque pues, es una unidad de prueba y pues no quiero no creo que sea la necesidad. Eh, no tengo la necesidad ahorita de, de ponerme a, a pronto buscar problemas con ellos porque... pues eh, obviamente el teléfono no es mío, entonces también tengo que cuidarlo eh, de cierta manera la otra cosa son funciones, pues el Note 20 Ultra tiene el S tiene ranura para tarjeta microSD características que sin duda traen beneficios, eh, sobre todo pues dependiendo de, del uso pero para la mayoría de usuarios también trae beneficios importantes y lo otro son las cámaras, obviamente me falta probar aún las cámaras con más detalle del, del Fold 2 pero pues dentro de... Lo que sabemos es que el Note 20 Ultra ofrece mejor zoom, el Fold ofrece 2X, el Ultra ofrece 5X, el óptico, eh, la grabación de, de videos hasta 4K en el Fold, mientras que en el Ultra es 8K, no creo que sea el fin del mundo, pero pues es algo para tener en cuenta. Y también si te importan mucho los megapíxeles, pues eh, tienes 12 megapíxeles cámara principal en vez de 108 megapíxeles en el Ultra o también eh, inclusive no tiene 64 gigabytes en el eh, 64 megapíxeles en el telefoto como lo hacen los s20 eh, que no son ultra estas son cosas para tener en cuenta eh, ahora sí otras noticias eh, pues esta semana también presentaron algunas tabletas Lenovo nuevo presentó algunas tabletas eh, lenovo eh, con pues android eh, se ven interesantes también samsung presentó el galaxy a 42 5g dispositivo una pantalla de 6.6 pulgadas, 4 eh, cámaras traseras, es el teléfono eh, 5G más barato de Samsung hasta el momento no revelaron todas las especificaciones pero eso es lo básico se parece mucho a los otros A pero tiene una ceja tipo gota eh, o notch tipo gota en vez de tener una perforación parte trasera tiene un cuadrado, un módulo de cámaras cuadrado, totalmente cuadrado eh, y también tiene un patrón la parte trasera que lo distingue de los demás presentaron también la Galaxy Tab A7 Es una tableta de 10.4 pulgadas, eh, un cuerpo de metal y tiene características similares a la Galaxy Tab S7, pero más barata. Obviamente no tiene un procesador ni la misma pantalla de 120 Hz, pero eh, está, pues, eh, intenta ser ideal para más personas, de cierta manera. Algo que presentaron también fue un cargador triple, eh, el, el Wireless Charger si no me equivoco es que se llama Permite cargar tres dispositivos a la vez Entonces ojalá me lo, me lo lleguen a prestar Creo que me, me, me gustaría mucho utilizarlo Porque eh, generalmente o a veces me toca esperar cargar un dispositivo u otro Porque pues obviamente para muchos dispositivos Y la carga inalámbrica termina siendo muy útil eh, Obviamente tiene espacios El spa, espacio de dispositivos sí es el mismo Que es bastante grande Pero en el otro si sí es más para un reloj inteligente eh, se debería poder cargar igual un celular allá, ahí, o también unos audífonos como los Galaxy Buds Live eh, que así es como hago generalmente, en, en, tengo el, el Duo que es el de 2 y ahí puedo cargar igual celular no es, pues no es lo ideal, pero al menos está disponible eh, aparte de eso presentaron la Galaxy Fit 2, una pulsera o banda eh, de actividad física, una pantalla bonita pero la gran promesa es 21 días de, de batería City también presentó el Axon 20 5G, ya había mencionado esto en, en otro episodio de actualización Android pero este es el primer celular con una cámara frontal bajo la pantalla eh, tiene el procesador Snapdragon 765, es más de gama media pero sin duda que nos da un vistazo a lo que podemos ver en el futuro posiblemente el próximo año con más dispositivos celulares con cámara frontal bajo la pantalla no lo hemos visto, no lo hemos probado, entonces no sabemos si es totalmente invisible esa cámara frontal y si la calidad es decente, ¿no? que esas son las dos limitaciones que existen o que han existido actualmente para lograr llevar esa tecnología Pues eh, al consumidor realmente. Y este es el primer dispositivo que lo está intentando. Eh, el 9 de septiembre, Motorola está pre- estará presentando el siguiente Racer, al parecer. No sabemos qué novedades serían, pero se, llama, se habla de 5G, mejor procesador, eh, Snapdragon 765G, que es el que hemos visto en. En muchos dispositivos de gama media, obviamente tampoco conocemos el precio, pero si esas son las únicas novedades, podría ser un poco lamentable de cierta manera si el precio no cambia mucho. El 17 de septiembre también Sony tendrá un evento, se espera que sea el Sony Xperia 5 II eh, o Mark II, que es básicamente el compact o el mini. Eh, Se dice que se podría ser el primer teléfono de Sony con una cámara, eh, con una pantalla de 100. 20 hertz, eh, entonces sin duda que ha emocionado a muchos, se, tendría también, o se dice que tendría una pantalla 6.1 pulgadas, procesador Snapdragon 865, 8 GB de RAM, tres cámaras traseras de 12 megapíxeles y bueno y tendría precio probablemente también eh, un poco inferior al, al Xperia 1 Mark II, pero igual sería costoso comparado pues, a muchos otros, otros dispositivos. Eh, otras noticias también tenemos que eh, el LG Velvet tiene una nueva versión que presentó a T-Mobile con el procesador MediaTek Dimensity 1000C un nuevo procesador que presentó esta empresa eh, en vez del Snapdragon 765G esto le ayuda a permitir ofrecerlo por un precio inferior 588 en vez de 599, 699 dólares Pero generalmente los procesadores MediaTek son un poco inferiores a los Snapdragon Entonces es posible que así sea en este caso, no lo he probado, pero es posible que sea en este caso Y el otro punto negativo es que en total serían tres versiones del LG Velvet que se venden a nivel mundial Existe otra con procesador Snapdragon 845, que es la versión que no tiene 5G, que se está vendiendo Y esto lo que genera es confusión El G lo lleva haciendo ya varios años, en varias ocasiones, entonces, eh, esto esto perjudica un poco la experiencia. Entonces, si anteriormente comenzaron a hacer esto, creo que con el G6, me parece, eh, en el cual en Estados Unidos tenía carga inalámbrica, pero en otros mercados no, también diferentes procesadores, lo siguieron haciendo, eso lo que genera que, que pienso que es negativo es porque escuchas cosas negativas del teléfono pero no necesariamente significa que sea el mismo. La gente lo va a conocer como el G6 o G Velvet y si tiene un mal procesamiento o, no es el, o, sea, o tienes una mala experiencia, eso en algún momento lo puedes escuchar. Eh, internet está, pues todo el mundo tiene acceso a internet prácticamente eh, y así de esa manera pues te hará menos confianza en comprarlo y esto perjudica las ventas que tiene obviamente la empresa. Entonces no aprenden de eso, sigue sucediendo. Eh, vamos a esperar en el futuro a ver qué sucede. Lo otro, lo otro eh, LG también anunció el LG, bueno, anunció, sugirió que iba a presentar el LG Wing eh, el 14 de septiembre. El LG Wing es este teléfono extraño. Eh, que mencionaban episodios de actualización Android en video, no recuerdo de pronto mencionarlo mucho en el podcast. Eh, el video eh, lo publicamos en YouTube, es un poco más producido, un poco, no son necesariamente idénticos. Eh, este teléfono es de lo más extraño que hemos visto, tiene dos pantallas, pero giras, una queda vertical y la otra queda horizontal. No sé exactamente el propósito eh, y podría ser un teléfono caro, pero falta. Esperar que el G nos muestre, a ver qué es lo que quiere ofrecer con este teléfono y pues sin duda que hay que valorar el intento de renovar teléfonos celulares, de traer algo nuevo, novedoso de alguna, de alguna manera. Eh, el otro, otro teléfono que presentaron eh, fue el Motorola One 5G o 5G y lo presentaron en Estados Unidos, estará disponible. Principalmente en Estados Unidos, no se sabe si va a llegar a otros mercados Pero es un teléfono de menos de 500 dólares Que tiene 5G, procesador Dragon 765G Pantalla 6.7 pulgadas, 4 GB RAM, dos cámaras frontales eh, Tiene, eh, si no me equivoco, cuatro cámaras traseras y, y tiene también una batería de 5000 mAh Entonces bastante completo, por menos de 500 dólares Pinta muy muy bien, no anunció oficialmente el precio Tan solo dijeron menos de 500 dólares Entonces debería estar... Eh, probablemente $499, pero igual es un muy buen precio, sobre todo para Estados Unidos. Otra filtración que sucedió esta semana fue el OnePlus 8T. Eh, he escuchado preguntas de este teléfono y también estoy muy interesado. Se filtró a través de la versión beta de Android 11 de la empresa, en el cual muestra un dispositivo que no hemos visto antes. Entonces se rumora que sería ese teléfono. Tendría una cámara frontal integrada tras de un orificio, pantalla plana, al parecer. Entonces algo diferente al, a la versión Pro, al 8 Pro y al 7 Pro también. Entonces, diferente en ese sentido. Pantalla 120 Hz, 6.55 pulgadas al parecer. Tendría cuatro cámaras traseras, 48 megapíxeles principal, después gran angular 16, macro 5 y profundidad de 2 megapíxeles, 8 de RAM y tendría Android 11 desde la primera vez que lo enciendes. Entonces podría ser uno de los primeros celulares que podrías comprar con Android 11. Eso es algo también positivo. Eh, Se rumora que el precio no... Cambiaría mucho posiblemente, pero pues falta esperar que lo presenten a ver si tienen algunas algunas eh, novedades o, o no. Si reducen el precio sería también positivo. Queremos que bajen el precio. Se ha rumorado también que le van a lanzar otros teléfonos más econo- económicos, mucho más económicos. 200 dólares se habla, pero pues eso ya es... Otra categoría y la experiencia puede cambiar mucho y ahí ya es mucho más competitivo hoy en día porque pues tenemos muchos teléfonos, eh, tenemos de Motorola Xiaomi eh, hasta Huawei, de cierta manera muchos teléfonos que son interesantes y sobre todo, bueno, también con el Pixel 4a que cuesta $350 dólares, eh, es un, un sector un poco más, más complicado. También se filtró el Pixel 5... Eh, Supuestamente podría estar disponible eh, en la tienda de Google el 25 de septiembre, entonces se rumora que esa podría ser eh, de pronto la fecha de lanzamiento. Vivo también está probando un un celular con la parte trasera que cambie color. eh, Sería a través de un vidrio electrocromático, en el cual permitiría que el vidrio eh, trasero cambiara de color según cómo lo tienes. Eh, Se ve genial. Obviamente, mi duda es cuánto incrementar el precio. Lo voy a incrementar, pero pues, es algo positivo. Si no lo incrementa por 10 dólares, si, si fuera eso, pues yo creo que valdría la pena. Eh, pero bueno, ese, ese es el hecho. También tenemos que Samsung, eh, es sido el que ha vendido más tabletas en Europa, África y el Medio Oriente en el segundo trimestre de 2020. Eh, Apple caería un 25% de... Eh, no, caería al 25%, al 21.5%. Eh, entonces, considerable la caída, mientras que pues, Samsung se ha mantenido bastante estable, sobre todo Europa, que es un mercado eh, grande, eh, es positivo para Samsung ver pues, que eso esté sucediendo, especialmente pues, cuando las tabletas, o el interés por las tabletas ha caído, ha caído tanto. Eh, hablando también de venta de dispositivos, Samsung tiene el teléfono Android más vendido en el mundo eh, en la primera mitad de 2020, 20, eh, es el, que es el Galaxy A51, entonces no, no es obviamente un teléfono insignia, ni necesariamente de pronto el que esperábamos, o, o se, se puede esperar en el sentido que el, el A50 fue el que ofreció el mejor balance de precio, especificaciones, experiencia que ha tenido Samsung, el A51 me decepcionó un poco, el procesador o se queda un poco corto, no es una mejora importante del, frente al 50, es básicamente lo mismo, entonces un poco lamentable eso pero a la gente le atrae de pronto por las, las buenas cosas que escucharon en la A50, la A51, parece, pues la nueva generación parece ideal. A mí me ha gustado mucho eh, el A51 5G, tiene mejor procesador, ese sí pinta muy bien, pero pues el precio es un poco más elevado, pero se pinta muy bien. El segundo teléfono más vendido de Android, el Redmi Note 8, después el Note 8 Pro, eh, y tenemos eh, también otros dispositivos de Xiaomi y también de Samsung. Eh, entonces son buenas noticias de cierta manera para, para Samsung y también para Xiaomi otras empresas siguen intentando sobresalir eh, One UI 2.5 comenzó a llegar a los Galaxy S10, inclusive al S10 Lite, entonces es la versión más reciente del sistema oper- o la interfaz personalizada de Samsung, entonces bueno que ya haya llegado tantos dispositivos eh, y pues obviamente es un proceso largo no significa que a todos les vaya a llegar pero ya se ha extendido por por diferentes, por diferentes mercados y bueno, esto es todo lo que tenemos hoy en actualización Android o pues lo principal obviamente tenemos muchas más noticias en cnet.com-es eh, tenemos también por ejemplo que Realme anunció un montón de dispositivos nuevos eh, como son el Watch S Pro, los Buds Air Pro eh, y también celular celulares que ya han anunciado en China pero ahora para otros mercados anunció la llegada a Latinoamérica comenzando en Colombia similar a Vivo, también llegó en Colombia eh, Realme dijo que este año estará llegando, se extenderá también a México, Perú y Chile eh, Vivo posiblemente tendría el mismo plan, asumo yo, son parte de la misma empresa, Oppo es la empresa principal Realme es una submarca y Vivo es, es otra marca también relacionada a Oppo como también de cierta manera es Oneplus eh, Honor también presentó algunos, al, algunos eh, dispositivos eh, como un reloj, aunque no es Android, pero presentó un reloj, el Watch, Watch Pro eh, y también algunas tabletas fueron presentadas, mencionable nuevo TCL y también Honor presentó. Pero para mayor información sobre Android y la tecnología, eh, miren también mi video, actualización Android, que publicamos generalmente los sábados en, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, al igual que pues, lo comparto en redes sociales, también está en nuestro sitio web. Y también eh, tuve, o ya finalicé el análisis del Galaxy Watch 3 eh, y también los Galaxy Buds Live eh, Rápido los audífonos eh, Son muy buenos, son muy buenos eh, de, de cualquier manera Pero la excepción es la cancelación de ruido Difícil de notar eh, Obviamente me gusta que hayan probado un diseño nuevo Funcionan bien, son muy cómodos eh, El Watch el watch 3 funciona bien Una Ground eh, es muy completo Lo malo es que muchas de las funciones no han llegado eh, excepción un poco el diseño Porque se parece muchísimo al anterior entonces, cuando lo saqué de la caja era como que, bueno, se parece demasiado, no, no siente realmente que es un dispositivo nuevo. Y también creo que muchas de las funciones como presión sanguínea eh, y el electrocardiograma, por ejemplo, no necesariamente son para todos, son útiles para muchos que realmente necesitan eso, pero para la mayoría de usuarios no creo que estén realizando esas funciones frecuentemente. Eh, entonces, no creo que valga necesariamente la pena pagar 399 dólares porque también incrementaron el precio. Pero para leer más detalles de estos análisis y también mucho más, eh, pues obviamente visiten diagonal s eh, recuerden si les gusta este podcast compartirlo, que pues, es importante eh, intentar eh, incrementar o crecer la comunidad de actualización Android, y también pues lo mismo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, miren el video, lo comparten si les gusta, y se los agradecemos muchísimo. Bueno, gracias por acompañarme, esto fue Actualización Android número 165, y hasta la próxima.